Hoy vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, otra vez, en Éxodo capítulo 10. Empezaremos en versículo 1 en un momento, pero vamos a leer varios versículos en este capítulo, empezando en Éxodo 10, versículo 1. Hace algunas semanas tuvimos una donación de sangre en nuestra iglesia y yo estaba preparándome para donar y el enfermera encontró, él dijo algo bien interesante. Él dijo, sí, yo tengo apendicitis. Sí, yo tengo que irme al hospital para la cirugía esta noche. Y él siguió trabajando, pero él lo dijo de esta manera exactamente. ¿Cómo fue? No fue una gran cosa. Sí, yo tengo apendicitis, yo necesito cirugía esta noche. Y yo dije, um, discúlpeme, pero yo tengo preguntas. ¿Cómo sabes que en este momento, ahora mismo, Tú tienes apendicitis y necesitas cirugía para quitar su apéndice. Y él me dijo, es porque yo he diagnosticado tantas veces apendicitis en otras personas y yo sé cuáles son todos los síntomas y yo tengo todos los síntomas, pero yo voy a continuar trabajando con esta donación de sangre y yo terminaré cuando no puedo soportar el dolor más. Y él siguió, una hora después, él decidió, basta, eso es, no más. Él se fue al hospital y sí, él tuvo apendicitis y él fue directamente a la cirugía. Eso me dice dos cosas. Número uno, los enfermeras realmente son héroes. Amén. Amén. Pero también me dice que cuando nuestros cuerpos quieren captar nuestra atención, hay una forma de hacerlo. Se llama dolor. El dolor significa que hay algo mal que necesita ser reparado. Y eso es verdad físicamente, pero hermanos y hermanas, también es verdad espiritualmente. Y esta es nuestra última semana hablando sobre el tema cuando Dios está captando tu atención. Y ya hemos visto en las primeras cuatro semanas que Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Pero normalmente, normalmente, cuando nosotros no estamos prestando atención a Dios y Dios tiene que captar nuestra uh, atención, normalmente hay dolor. Algo que nos incomoda, algo que nos sorprende, algo que nos asusta, una prueba una dificultad en nuestras vidas y cuando Dios está captando la atención normalmente no siempre pero normalmente duele Dios nos hiere 
para sanarnos. Y esto es especialmente claro cuando leemos la historia de Éxodo y Dios usó las plagas no solamente para liberar a Israel de esclavitud en Egipto, pero Dios sí estaba captando la atención del faraón, Egipto, incluso Israel. Y ya hemos estudiado los primeros siete plagas. Esta mañana vamos a ver los, las dos siguientes y todos fueron dolorosos. Cada plaga era un poco más dolorosa que la anterior y por eso es tan importante para nosotros responder a Dios cuando Él está captando nuestra atención porque cuando Dios está captando tu atención y le ignoras tu vida nunca se vuelve más fácil siempre se vuelve más difícil y vamos a ver a través de la plaga número 8 y número 9 esta mañana que hay dos cosas más que muchas veces Dios está haciendo cuando Dios está captando tu atención. Muchas veces cuando Dios está captando tu atención, Dios está desafiando nuestro orgullo. Está desafiando nuestro orgullo. Cuando llegamos a la octava plaga hay un tema principal finalmente el faraón está dispuesto a humillarse a sí mismo ante Dios o no esta es la pregunta ya sabemos la respuesta pero vamos a ver en versículo 1 Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Cuanto más el faraón resiste la voluntad de Dios, más duro se vuelve su corazón. Y Dios dice que la razón por la que yo hago esto es para que él vea estas plagas y que todos sepan tan grande es Dios. Y eso incluye Israel y sus hijos y sus nietos incluso las generaciones futuras que aún no han nacido. Y por cierto, me pregunto si a veces en nuestras vidas Dios está obrando y Dios está haciendo cosas que realmente no, no tienen mucho que ver con nosotros, pero muchas veces Dios está trabajando y obrando en nuestras vidas para preparar lo que Él va a hacer y lo que Él va a enseñar una generación futura. Pero el Señor lo hizo de esta man manera para que las naciones supieran cuán grande es Dios. Dios quería 
que las naciones supieran que Él es poderoso y por eso envió las plagas. Él quería que las naciones supieran que Él es misericordioso y por, por eso Él sostuvo a su pueblo a través de las plagas. Dios quería que las naciones supieran que Él es paciente. Y por lo tanto, Él dio a Faraón una oportunidad tras otra oportunidad para arrepentirse y ser salvo. Dios quería que ellos supieran que Él es santo y por eso juzgó la tierra. Dios quería que ellos supieran que Él es el Salvador y por eso les dio la Pascua. Pero todo lo que sucedió en la historia de Éxodo, todo tenía el propósito de enseñarles quién es Dios y cuán grande es Dios. Y por cierto, me pregunto qué pasaría en nuestras vidas si nosotros viéramos nuestras propias vidas de esta manera. Cuando hay una prueba, una dificultad, ¿qué pasaría si cada vez que experimentamos algún tipo de prueba, la primera pregunta que hiciéramos fuera, ¿qué me está tratando a enseñar Dios sobre sí mismo? Siempre debe ser la primera pregunta, porque Dios siempre quiere usarlo para enseñarnos algo sobre sí mismo. Dios estaba mostrándole su grandeza, pero hay un problema. El orgullo es lo que sucede cuando tenemos una visión demasiado pequeña de Dios y una visión demasiado grande de nosotros mismos. También, cuanto mayor sea nuestra visión de Dios, menor será nuestra visión de nosotros mismos. El faraón es el ejemplo perfecto de eso. El faraón creía que él era Dios. Él dijo en capítulo 5, ¿Quién es Jehová? Y con cada plaga, la visión de Dios es más grande y faraón es más pequeño. Y la única pregunta es, si él va a admitirlo. Mira versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. En los versículos siguientes, Moisés describió esta plaga de langostas. Y una vez más, Dios envió a Moisés para predicar un sermón. Una vez más, es el mismo mensaje, una vez más, deja ir a mi pueblo para 
servirme una vez más. Si no lo haces, esto es lo que va a suceder. Esta es la consecuencia. Pero esta vez, Moisés incluye una pregunta. Él dijo algo, algo que nunca había dicho antes. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Es interesante, en el capítulo 1, la Biblia dice en el hebreo que Faraón humilló a los hebreos con los trabajos forzados, pues ahora Dios está humillando a él. Pero no tenía que ser así. El Faraón tenía una opción y su elección es nuestra elección. Dos opciones. Humildad o humillación. Humildad o humillación. Podemos humillarnos a nosotros mismos o podemos ser humillados. Primera de Pedro 5.5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, versículo 10, dice, Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es difícil para la mayoría de nosotros a humillarnos. Pero te prometo, es siempre más fácil, es siempre menos doloroso a humillarnos a nosotros mismos que ser humillado por Dios. Y la misma pregunta que Dios hizo a Faraón, realmente Dios está haciendo esta pregunta hoy a nosotros individualmente, tal vez a nuestra iglesia, y yo creo que ciertamente Dios está haciendo esta pregunta ahora a este país ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? O también podría decir, ¿cuánto tiempo vas a tratar a tomar el control? ¿Cuánto tiempo te negarás a arrepentirte? ¿Cuánto tiempo vas a insistir en hacer las cosas de tu manera en lugar de mi manera? ¿Hasta cuándo huirás de mi voluntad? ¿Cuánto tiempo te harás daño a ti mismo y a la gente a tu alrededor? Una de las cosas que hace el orgullo es que no ciega a nuestra condición verdadera. Mira versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Hermanos y hermanas, siempre es más fácil para el mundo a culpar el mensajero. Sea listo. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está ya destruido? Mira. Los siervos de Faraón, ellos puedan verlo, pero Faraón ya no puede verlo. 
Porque él estaba cegado por su propio orgullo. ¿Y qué hizo él? La Biblia dice que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les hizo una pregunta. Sí, hipotecamente, si les dejo ir, ¿quién irá exactamente? ¿Quién va a salir? Y Moisés respondió honestamente, él dijo, todos. Toda nuestra gente y todos nuestros rebaños. Y aquí está la respuesta de Faraón en versículo 10. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Y ahora vosotros los varones y servir a Jehová pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón mira cuando Faraón dijo sea Jehová con vosotros no lo significaba literalmente fue una forma de decir ay que Dios te ayude si eso sucede porque lo vas a necesitar fue una amenaza. Y el faraón ha decidido que está finalmente dispuesto a dejar ir a los hombres. A los hombres. Pero él no está dispuesto a dejar ir a las mujeres y a los niños. Y te preguntas, ¿cuál es el punto? El punto es que el faraón estaba dispuesto a dejar ir a los hombres porque si solamente los hombres se fueran, eso significa que el faraón todavía está tomando las decisiones. Eso significaría que Dios está recibiendo órdenes de faraón. Este es el punto. Y... Por lo tanto, Faraón rechazó esos términos que Moisés le ofreció. Y así, en los versículos 12 al 15, llegó la plaga de langostas. Y yo no voy a leer todo, pero Dios envió un viento del oeste y la Biblia dice que arrojó tantas langostas a la tierra que el cielo fue oscuro. La Biblia dice que no se podía ver el suelo, no se podía caminar sin pisarlos, estaban adentro y afuera, no podía sentarse, ni acostarse, ni dormir. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que las langostas comieron todo lo que el granizo no destruyó, cada hierba, toda la fruta. Y una vez más, Jehová estaba poniendo a prueba los dioses falsos de Egipto para que la gente no confiara en ellos. Y yo creo ahora, yo estoy empezando a pensar que tal vez fueron tantas plagas porque estaban tantos dioses falsos uh, en Egipto que Dios tuvo que reprender. Pero Min, 
era el Dios de las cosechas, Nepri era el Dios del grano, Anubis era el Dios de los campos, y escucha eso, fue un Dios, Sehenem, él tuvo solamente una responsabilidad, su único propósito era protegerlos de las plagas, especialmente las langostas. Este Dios falso solamente tuvo un trabajo y no podía hacerlo. Ninguno de sus dioses pudieron ayudarlos. Y una vez más el faraón le pidió a Moisés que orara por él. Y una vez más el faraón hizo una promesa falsa. Él dijo, ok, finalmente yo dejaré ir a tu pueblo. Una vez más Moisés oraba y tan misericordioso es Dios que una vez más después de todo eso cuando Moisés oró Dios contestó su oración y terminó la plaga y una vez más el faraón cambió su opinión y esa plaga fue diferente pero es la misma danza es la misma canción y quizás haya oído hablar de un capitán que se llama Santiago Cook. Él era el explorador que descubrió las islas iwainanas de Hawaiian Islands para el Imperio Británico. Y cuando él aterrizó uh, en el siglo XIX, los nativos en las islas creían que él era un dios y los nativos empezaron a tratarle como un dios y Santiago Cook, él decidió que él disfrutaba este tratamiento él decidió que wow, es una vida buena me gusta ser un dios aquí y él decidió que él va a seguir adelante. Y todo estaba bien, pero cuando él salió de las islas por la segunda vez, él encontró una tormenta y él tuvo que regresar, él tuvo que huir la tormenta, él tuvo que buscar refugio y cuando él llegó a las islas, los nativos dijeron, espérate. ¿Qué Dios tiene que huir una tormenta? ¿Por qué tú no dio órdenes a la tormenta? ¿Qué Dios tiene que buscar refugio entre nosotros? Y ellos concluyeron que Él les había traicionado y ellos le mataron. Hay una lección aquí cuando el hombre actúa cuando el hombre piensa que él es un dios el resultado es siempre la muerte el resultado es siempre la destrucción proverbios 16 18 dice al orgullo le sigue la destrucción a la 
altanería el fracaso. No dejes que el orgullo te impida hacer lo que Dios te está llamando a hacer. No dejes que el orgullo te impida recibir a Cristo esta mañana si no lo has hecho. No dejes que el orgullo te impida obedecer. No dejes que el orgullo te impida admitir cuando estás equivocado. No dejes que el orgullo te impida ir en una nueva dirección. Si Dios te está guiando, Dios llama muchas veces nuestra atención para desafiar nuestro Orgullo. Tal vez eso es lo que Dios está haciendo ahora mismo en algunas de nuestras vidas. Pero también cuando Dios capta tu atención, Dios está pidiendo nuestra rendición. Dios está pidiendo nuestra rendición. Hasta ahora, Dios ha puesto en juicio los dioses menores en el panteón egipcio. Pero con la plaga, nueve y diez, Jehová estaba exponiendo los dos dioses mayores que adoraron la gente en Egipto. Mira versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe. ¡Qué declaración asombrosa! Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta vez no hubo ninguna advertencia. Dios trajo no solamente tinieblas, sino densas tinieblas. Fue algo sobrenatural. La gente no podía ver a sí mismos. Duró tres días y tres noches y yo no sé si nosotros podemos fácilmente entender el terror que causaría este tipo de plaga en Egipto. Nosotros cuando nuestras casas están a oscuras, nosotros encendemos las luces. Si no hay corriente, tenemos generadores. Tenemos linternas, pero ellos no tenían nada más que oscuridad absoluta. Y también tienes que entender cuán importante fue el papel que jugó el sol en su adoración en Egipto en esos días. Horus era el dios del amanecer. Aten era el dios de mediodía. Atum era el dios de amanecer. Pero encima de todos ellos estaba el dios del sol 
amén rey y ellos creyeron que el faraón era literalmente su hijo y cuando la oscuridad duró tres días y tres noches todo el mundo entendía exactamente lo que significaba ni siquiera amén rey y ni siquiera el faraón pudo salvarlos hay una razón por la que las tinieblas sucedió aquí en la plaga no, número nueve las plagas las primeras ocho plagas demostraron que Faraón no podía confiar en los otros dioses, pero la plaga número nueve probó que Faraón ni siquiera podía confiar en sí mismo. Mira, el último dios falso en ser expulsado del corazón del humano, siempre es el Dios de sí mismo. Siempre. Y noten la respuesta de Faraón en el versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí? Yo no sé si él estaba sincero, pero finalmente él está diciendo que él está dispuesto a dar a Dios 99% de lo que Dios está pidiendo. 99%. Por ciento. Él está diciendo, está bien, Jehová puede tener todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todo lo demás. Solo quiero permanecer en mi trono. Este fue un paso pequeño menos que la rendición completa. Solamente un paso menos. Pero la rendición completa es lo que Dios estaba pidiendo. La rendición completa es lo que Dios requiere. En los siguientes versículos Moisés dijo que no. Él entendía que él no tenía el derecho a diluir la palabra de Dios. Ni siquiera un mandamiento de la palabra de Dios. No fue suficiente que los hombres fueran, no fue suficiente que las mujeres y los niños de Israel fueran, Dios lo exigió todo. Hay un hombre, tal vez no han escuchado su nombre, pero se llama Judson Van Deventer. Él creció en una granja en Michigan, el estado de Michigan, en el siglo XIX. Y era muy pobre, pero trabajó duro y de alguna manera él fue a la universidad, eventualmente él graduó, se convirtió en un profesor de arte, se casó y él había logrado mucho para cambiar y para mejorar su vida, pero el señor Vendeventer 
tuvo una voz hermosa y él tuvo un don increíble para guiar a la gente en la adoración y él sabía en su corazón que lo que la gente estaba diciendo a su alrededor estaba cierto que Dios le estaba llamando al ministerio de música. Pero él se había casado y su esposa estaba embarazada. ¿Y cómo va a proveer por su familia? Y por cinco años el señor de Vendeventer huyó de la voluntad de Dios. Y todo el tiempo cuando él estaba huyendo, estaba miserable. Pero finalmente, después de cinco años de huir de la voluntad de Dios, él hizo un compromiso. Él llegó a este punto de rendición completa. Y cuando lo hizo, lo puso a música. Puso su compromiso en una canción. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre Quiero amarle y agradarle solo a Él. Y recuerdan el coro de esta canción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Finalmente llegó a rendición completa. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere nuestra rendición completa no para explotarnos o maltratarnos. Él pide nuestra rendición completa para tomar lo que le damos y darnos algo mejor en su lado. Él nos da la vida, la vida abundante ahora y la vida eterna en el futuro. Y es solo en la rendición completa que realmente encontramos esta vida. Esta fue la última oportunidad para Faraón y mira cómo respondió en versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Él estaba equivocado, él iba a ver el rostro de Moisés una vez más, pero versículo 29, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Señoras y señores, señoras, una persona pueda cerrar la puerta de su corazón por la última vez. Esta es la persona que ha tenido tantas oportunidades a arrepentirse, tantas oportunidades ser salvos. Pero después de rechazar el evangelio, muchas veces da su respuesta final y mira, Dios la honra. 
Y eso es exactamente lo que sucede con el faraón al final del capítulo 10 de Éxodo. ¡Qué trágico! La oscuridad que descendió sobre Egipto fue no solamente tinieblas literales, pero fue también una imagen de una oscuridad mayor, la oscuridad espiritual en la que vive la persona separada de Dios por su pecado. Colosenses 1 dice que pertenecen al reino de las tinieblas. Y cuando una persona está en las tinieblas, no puede ver dónde está. Cuando una persona está en las tinieblas, no puede ver hacia dónde se va, no puede ver quién es, está oscuro. Y sin embargo, la realidad muy triste es que la mayoría de las personas que conocemos están atrapadas en esa novena plaga. Viven en tinieblas espirituales y cuando mueren, la Biblia dice muchas veces que el infierno también se conoce como un lugar de oscuridad. Y es por eso que Jesús hace dos mil años vino del cielo a la tierra. Juan 1 dice que Él era la luz que brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo comprendieron. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y lo probó con su vida, con sus enseñanzas, con sus milagros, con todo lo que hizo cada día de su vida, vida y finalmente Él fue a la cruz y entregó su vida recibiendo sobre sí mismo el castigo por tu pecado y mi pecado y mientras colgaba allí en la cruz la Biblia dice que por tres horas estuvo oscura la tierra, en toda la tierra. Tres horas de oscuridad y finalmente Jesús murió y su cuerpo fue puesto en una tumba oscura y durante tres días hubo otra vez oscuridad. Pero al tercer día, gloria a Dios, toda la oscuridad del mundo no pudo retenerlo en esa tumba. Y resucitó en una luz gloriosa. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer. Si estás dispuesto a decir hoy, me rindo, Dios encenderá la luz en tu corazón, en tu vida, te dará salvación, poder, perdón, esperanza viva, un gozo glorioso. Y Primera de Pedro 2.9 dice que Dios os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La vida que Dios tiene para nosotros es como una luz admirable y esta es su invitación para este mundo hoy oremos oh gracias señor por llamarnos de las tinieblas e invitarnos 
a una luz admirable, una luz gloriosa. Gracias, oh Señor, porque Jesús, eh, la luz del mundo, vive en el corazón, corazón de cada creyente y su luz brilla a través de nosotros. Y eso es lo que queremos, que el mundo puede ver a nuestras vidas y ver a Jesús. Que podemos ahora nosotros ser la luz del mundo, la luz de Cristo. Porque sí, Señor, estamos viviendo en las tinieblas, en un lugar oscuro, en una comunidad oscura. Y la mayoría de las personas que conocemos en el trabajo, en las escuelas, en nuestros vecindarios, para ellos la oscuridad es su realidad diariamente. Y ayúdanos, Señor, a recordar cómo es vivir continuamente nuestras vidas en las tinieblas espirituales. Pero gracias, oh Señor, por enviar a Jesús para morir en la cruz y resucitar al ter tercer día, si hay alguna persona aquí que todavía necesita llegar a este punto de rendición completa, toca, Señor, hoy en la, el, la puerta de su corazón, dale una oportunidad más, ayúdale a ver su pecado, su necesidad por un salvador y que hoy Señor sería el día de su salvación y lo oramos en el nombre de Jesús vamos a continuar por un momento en una actitud de oración con ojos cerrados por un momento más alguien está aquí en este día que todavía necesita entregar su vida a Cristo hay alguien aquí que honestamente no ha llegado a este punto de rendición y cuando yo digo rendición, eso no significa que va a ser, tú vas a ser perfecto. Todavía somos pecadores, no somos perfectos. No significa perfección, significa rendición. Y si no has llegado a este punto, Dios está invitándote ahora a rendirte ante Él. Hay alguien aquí que honestamente en este momento necesita aceptar a Cristo, necesita tomar este paso de fe. Yo quiero orar por ti, no voy a brillar una luz en ti, no voy a, a avergonzarte, pero yo quiero orar solamente por ti. Hay alguien, levanta su mano que honestamente, pastor, yo necesito tomar este paso hoy, yo lo sé, yo quiero hacerlo, ora por mí. Si estás mirando en este momento en línea y tú sabes que tú necesitas tomar esta decisión, hoy es el día de la salvación, no tienes una garantía de mañana, tienes esta oportunidad, no olvides lo que aprendimos hoy. Faraón tuvo su última oportunidad, nunca sabes cuándo va a suceder tu última oportunidad a venir a Cristo y ser salvo. Pues Tú puedes darnos un, un texto a este número en tu pantalla y dinos si hoy estás aceptando a Cristo o si quieres más información o si ya aceptaste a Cristo pero quieres ser bautizado o quieres información sobre la iglesia o 
o, o, yo no sé lo que Dios ha puesto en tu corazón pero dinos porque queremos ayudarte a crecer en tu relación con Jesucristo y gracias a todos ustedes uh, por uh, enfocar tan fuerte en la palabra de Dios hoy 